0: Está no ar o podcast, o consultório entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre a influência do esporte na carreira profissional. E para isso eu convidei a doutora Juliana Maeda. A Juliana é dermatologista formada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é multicampeã de natação em competições universitárias. Ela é nascida em Cuiabá, ela começou a nadar aos dois anos de idade. E desde os nove anos ela participa de competições de provas competitivas. Ela é federada pelo estado do Mato Grosso, depois ela foi federada por São Paulo. E ela participou de competições em nível estadual e campeonatos brasileiros. Obrigado por aceitar o convite, Ju.
1: Eu que agradeço. Aliás, agradeço essa super introdução aí da minha vida profissional e, na verdade, esportiva agora, né? Muito obrigada.
0: Imagina. O Ju, em nível universitário, e eu não tenho esse dado, você chegou a perder alguma prova individual? Opa! De intermédio, por exemplo?
1: Sim, claro! A vida não é só ganhar, enfim... Mas perdi sim. Na verdade, logo que eu entrei no primeiro ano, eu sim, já ganhei algumas provas. As provas eram diferentes das que eh, foram depois. Tinha a prova de 25 metros para o feminino, mas depois, acho que a partir do segundo ano, já tive outras rivais que nadavam, enfim, no mesmo nível. E aí assim foi até o sexto ano, pelo menos na né? que a gente participa até o sexto ano. E entre vitórias e perdas, enfim, que fazem parte. Mas sim, no geral, ainda bem, graças a Deus, eu ganhei mais do que perdi, mas faz parte perder também.
0: Porque na intermédio você era multifunção, né? Mas a sua especialidade de natação antes, assim, de nível universitário, na parte competitiva era o quê? O que você fazia?
1: O meu nado, né? A minha especialidade em nado sempre foi o nado costas e assim permaneceu o costas e o Kral. E como você falou, né, acaba que quando a gente entra na faculdade, como a gente não tem, vamos dizer assim, uma gama né, de pessoas que nadam tudo, então eu acabei também nadando o borboleta. Eu nunca nadei o peito, que sempre foi o meu pior estilo, mas nadei também o borboleta, enfim, ganhei com borboleta, foi muito legal. Mas a gente tem que nadar um pouquinho de tudo, sim.
0: Boa. Ô Ju, eu quero chegar na parte de carreira e de escolhas e da influência no esporte disso, mas para isso eu queria saber da sua infância. Então, você começou a nadar aos dois anos. Como que foi isso, a relação da sua natação com os seus pais? Você tem essa noção emocional também da competição e da natação?
1: Claro, não, claro. Inclusive, outro dia, só antes de eu começar né, a contar aí desde o início, como começou a natação na minha vida e como isso influenciou. É uma coincidência até porque semana passada eu atendi uma paciente no consultório e os nossos filhos estão na mesma escola. E é uma escola que eles ficam o dia inteiro na escola, período integral, e é uma escola, assim, a gente brinca que é meio CDF, vamos dizer assim. E eles não dão muita ênfase na educação física. E essa era a discussão com essa paciente, né? Ela também foi atleta, e o quanto isso para mim e para ela, no caso, fazia falta e nos preocupava, né, de não ter essa parte esportiva tão focada na escola, e aí a gente começou a conversar justamente de como foi para cada uma de nós, né? essa influência do esporte e inevitavelmente, no nosso caso, para competição na nossa vida é, pessoal e profissional depois, né? futura. Então eu comecei a nadar aos dois anos, não é comecei a nadar, na verdade minha mãe né? começou a me levar lá para brincar, tal aos dois anos... E aí, isso, imagino, eu não tenho tanta lembrança, assim, de dois anos, mas acredito que foi uma coisa muito natural, mais de brincadeira, enfim. E aí, aos nove, eu já comecei a competir, então, na parte do treinamento, já não era mais aquela só aula de natação, já era chamado de treino mesmo, né, treinamento. Eu tenho um irmão dois anos mais novo, mas que também ia junto comigo, né, então ele também começou muito cedo, também tinha, vamos dizer assim... O dom, nós dois nadávamos muito bem. E assim foi, a partir dos nove até o fim da faculdade mesmo, que eu dei continuidade. Aí realmente eu parei, depois de terminar a faculdade, eu parei de competir. Como foi a participação dos meus pais? É muito louco isso, porque, na verdade, havia um incentivo? Havia um incentivo, mas um incentivo muito... Natural, assim, eu não tenho lembrança, por exemplo, dos meus pais, nem da minha mãe, nem do meu pai, de nos obrigar a treinar, nos obrigar a ganhar, a vencer, né? Aliás, eu realmente não tenho essa lembrança, né? De ter essa obrigação, de ter essa cobrança, né? Eles incentivavam sim, sempre nos deixaram viajar para competir eu tava conversando com meu esposo também na semana passada como é louco assim a mudança de realidade hoje em dia né eu viajo para competir desde os nove anos viajei sozinha é uma criança nove anos né viajei sozinha com o meu técnico para um outro estado né Eu sou do Mato Grosso viajei para o Espírito Santo meu primeiro campeonato brasileiro eu falei para ele falei gente como que a minha mãe deixou
0: Nossa... <risos> Inimaginável.
1: É, uma criança de nove anos viajar sozinha com técnico. A gente não consegue nem imaginar hoje em dia isso. É claro que a realidade hoje é diferente. Eu acho que a gente também, né? A forma de lidar com as crianças, com os filhos também é diferente, mas não é o o, o mote hoje. Mas assim, então foi de incentivo nesse sentido, né? De deixar a gente seguir o que a gente acreditava, o que a gente queria, sem cobrança nenhuma, né? Você
0: se cobrava? O cobrador estava dentro de você, você acha?
1: Exato, era isso que eu ia falar agora, então assim, e isso eu acredito que, claro, apesar de não ter sido diretamente um um discurso, né, do meu pai, principalmente, eu acho que foi através de cobranças talvez indiretas da vida, eu acho que eu carrego muito isso deles, mas não tenha dúvida, sempre foi cobrança minha, nessa parte esportiva, tá, sempre foi cobrança minha, uma responsabilidade muito grande E cobrança total realmente minha, não da parte deles. E aí eu acho que inevitavelmente isso a gente acaba carregando para o resto da vida e em outros planos, né? Que eu acho que talvez seja essa discussão hoje, essa influência do esporte depois na vida profissional e também, claro, na vida pessoal, né?
0: Sim, até nas escolhas. Porque fazer medicina, né? Prestar um vestibular de medicina é algo muito concorrido. Você sente que você escolheu a profissão Por um desafio ou você já tinha uma paixão pela medicina?
1: Tá, então vamos lá. Por isso que eu até comentei, eu fiz um adendo ali que não havia cobrança dos meus pais, por exemplo, na parte esportiva. E aí era uma cobrança muito maior minha. Agora já na parte justamente de escolha, né, do que que eu iria ser no futuro. Depois até da minha especialidade, enfim. Aí houve sim, eu não vou dizer bem uma cobrança, mas houve sim uma influência. Houve uma super influência, por exemplo, do meu pai na escolha da medicina. Isso não tenha dúvida. Não foi uma escolha inicialmente espontânea minha. Ele é médico? Hoje eu agradeço. Ele não é médico, ele já é falecido. Ele não é médico, ele é dentista, quer dizer, foi dentista. E na verdade é engraçado que na minha família, não é aquela família assim que tem um monte de médico. Eu tinha apenas uma prima que fazia medicina na época que eu escolhi. Na família inteira. Mas, não sei, meu pai é meio das antigas. Era, né? Meio das antigas. E aí, quando eu fui escolher, eu tinha que tomar uma decisão antes ainda do terceiro colegial, eu morava no Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso, eu queria estudar em São Paulo, e ele falou, poxa, mas você vai até lá para, enfim, você vai fazer o que? Você vai prestar o que? Né? E eu tava perdido. eu tinha 15 anos, quando eu decidi, eu falei, poxa, não sei e tal, ele falou, não, então, <risos> literalmente falou, não, então, por que não medicina? Né? No fundo, acho que ele sentia justamente, né, pelo perfil da filha, que ela Talvez tivesse essa capacidade de pelo menos competir. Eu não tô falando necessariamente passar na faculdade mais concorrida na época, né? Mas assim, eu acho que o pai sabe muito bem, né? O que, que ele pode cobrar de cada filho, né? E aí, então foi uma sugestão, aspas, sugestão eu fazer <risos> medicina. E na época eu não pensava, na verdade eu não sabia o que pensar. Essa era a verdade, mas eu, não era uma coisa que eu pensava. Fiquei até um pouco... Uh, chateada, né, dele me aspas, sugerir a medicina, mas é engraçado que eu encarei como um, um desafio, um desafio. Eu falei ah é, então essa é a condição, né, para eu estudar fora, enfim, fazer uma faculdade fora, tal. Então tá bom, então eu topo e assim foi, foi com muita, com muita garra, muito esforço.
0: <risos> Sim. É muito legal você falar sobre esse período decisório e talvez você tenha mais clareza hoje sobre ele. Porque quando a gente é adolescente, nas nossas escolhas, aí antes do vestibular, a gente não tem muita noção. Principalmente quando tem essa... Não pressão, vai, vou falar pressão do seu pai, mas tem vários fatores influenciando a nossa escolha. E a gente não tem essa clareza. É muito legal parar e pensar né? hoje em dia. assim, Será que eu teria escolhido a mesma coisa com a cabeça que eu tenho hoje?
1: Não, com certeza.
0: E talvez a gente nunca chegue nessa resposta, né?
1: É, não, com certeza. Hoje eu tenho, hoje eu tenho essa clareza, como eu te falei. Na época, eu lembro exatamente até o momento que a gente teve essa discussão, vamos dizer assim. Foi um momento muito rápido. Mas eu tenho essa memória e, realmente, na época eu fiquei... Eu falei chateada? Não, acho que foi meio revoltada mesmo, sabe? Tipo, poxa, eu podia escolher qualquer coisa, né? Enfim. E hoje, como eu também já te falei agora, eu agradeço porque eu sou super realizada no que eu faço. Não consigo, na verdade, me ver fazendo outra coisa, outra área, né? Nem na área de humanas, muito menos na de exatas. E é muito louco isso, e como você comentou agora, né, que a gente não, não sabe se vai ter essa resposta, e realmente a gente não sabe ainda, porque eu tenho essa discussão com meu esposo agora com relação aos meus filhos. Poxa, será que, como deu certo essa influência do meu pai na minha decisão, será que a gente também tem que ter esse tipo de influência sobre os nossos filhos, ou não? Ou deixar eles escolherem uh, livre-arbítrio? Então é uma resposta que a gente realmente ainda não tem, <risos>
0: Gente, para quem tá ouvindo aqui, parece que os filhos da Ju vão prestar vestibular hoje. <risos> Exato. Mas eles são pequenininhos ainda. Eles estão no infantil ainda. Né, eles são bem pequenos. Então, eu tô tendo uma discussão com meu marido, se a gente vai fazer, não vai... Tipo, eles têm seis anos, né?
1: É, então, você sabe que como a discussão hoje é justamente essa de... Né, o bate-papo é sobre essa influência né, do esporte, depois, na nossa vida profissional. Enfim, é, você vê que isso eu consigo enxergar muito bem em amigos que foram atletas, eventualmente até ainda são, mas enfim, que foram atletas, essa diferença de pensamento ou de já, justamente como você brincou agora, já de tentar prever as coisas, de tentar direcionar, por exemplo, no caso, os filhos. E aí eu não falo não só na vida futura profissional deles, que realmente ainda (risos) tem muito tempo para os meus filhos, mas inclusive na parte esportiva. Eu vejo isso muito, essa tendência dos pais que foram atletas, principalmente atletas de nível, essa preocupação deles em tentar guiar pelo menos, né? oferecer pelo menos para os filhos, essa oportunidade deles descobrirem se eles têm esse dom, essa vocação, essa vontade. né? E a gente fala, filho de peixinho, peixinho é. Enfim, é muito louco isso.
0: Para você, esse ditado se encaixa perfeito, né? <risos> é, total. <risos> Ju, você falou um negócio que é muito interessante e me remeteu a uma coisa que aconteceu comigo também, e eu queria entrar um pouquinho nisso. Quando eu fui colocar meus filhos nessa escola que eles estão hoje, e fui falar com a diretora, e ela começou a falar de cargo horário e tal, eu tive a mesma preocupação. E eu lembro de eu perguntar pra ela, mas peraí, e a educação física? Quanto que eles têm disso? E é competitivo? Quando eles chegarem no colegial, meus filhos estavam entrando na primeira série do infantil, sabe, eles iam desenhar coelhinhos, sei lá. Não tinha matéria. Mas eu já perguntava, mas tem competitivo? Eles vão depois treinar e tal. Por que que você acha que a gente tem essa preocupação?
1: Então, eu acho que é uma coisa que já vem da gente. né? Aquilo que eu te falei, por mais que não houve uma influência, por exemplo, na escolha dos meus pais para que eu, meu irmão e depois a minha irmã, que é mais nova, seis anos mais nova do que eu e, e é melhor do que eu, nadadora melhor do que eu, não é que meus pais, por exemplo, escolheram a natação como um esporte competitivo pra gente. Colocaram na natação para que a gente aprendesse a nadar, né, o mínimo. E aí, é, eu acho que, claro, vai depender justamente dessa história do dom da criança, claro, da vontade, do perfil. Por exemplo, meu irmão, ele tem um super dom, nada super bem, mas não tem a disciplina. E desistiu e não nadou mais. Ele não tem essa disciplina do treinamento, daquelas horas, porque natação não é dos esportes mais gostosos, legais, né? Sim. <risos> o que eu quero dizer é que, como já faz parte nossa, então minha, sua, de curtir, de gostar do esporte, né? Independente se a gente teve uma influência externa ou não, inevitavelmente eu acho que a gente vai acabar carregando isso pro resto da vida, seja a nossa vida, inevitavelmente consciente ou inconscientemente, querer passar isso para os nossos filhos.
0: Sim, mas por qual motivo? Será que é por resiliência? Por? Você falou assim, para a pessoa ter uma força de vontade. Qual será o motivo que faz a gente buscar o esporte para os nossos filhos?
1: É, É aquilo que você brincou, né? Talvez a gente ainda não tenha a resposta, mas eu acho super interessante a gente refletir sobre isso, né? Eu acho que um dos motivos pelo menos, né, acho que pode ter vários motivos, mas eu acho que a gente tem essa consciência, eu acredito que você tenha, eu tenho para mim isso claro e foi aquilo que eu discuti outro dia com a minha paciente, do quão foi importante a história do esporte na nossa vida o que a gente é hoje, né? Graças a Deus. Tem uma condição de vida boa, né? Assim, com conforto, com qualidade, com saúde. Eu, no caso, não tenho essa dúvida de que o esporte, a disciplina do esporte, a responsabilidade, a competitividade, sim, né? Influenciou muito, não vou falar totalmente, né, mas muito no que a gente é hoje. Então, acho que inconscientemente, aí eu acho que é inconsciente, a gente quer isso para os nossos filhos, a gente sabe dessa importância do papel do esporte no que a gente é hoje, né? Eu acho que se fosse o contrário, se houvesse uma frustração, né, do que a gente tentou ser como atleta, enfim... Talvez não fosse esse o caminho, né? Talvez a gente não se preocupasse tanto nessa insistência de ter a educação física o esporte como uma coisa importante na formação dos nossos filhos.
0: Sim, sim, acho que se aprofundou legal. Eu também não tenho essa resposta. Eu te perguntei justamente porque eu estava tentando pensar aqui por que será que a gente insiste tanto nisso? Mas eu concordo com você, é multifatorial. É multifatorial. Porque você pode ser também um frustrado de não ter sido um atleta ultra-profissional né? Eu já cheguei até a me questionar, Isso, meu, será que eu seria mais feliz sendo um profissional do esporte do que médico? Mas depois eu falo, não, é melhor ser um médico que é muito bom no esporte do que um atleta que é mediano. Ou... Eu já me questionei muito disso.
1: <risos> eu não tive esse questionamento, não. Não tive. Mas entendo, entendo sim, perfeitamente. Mas esse questionamento, né? Com certeza.
0: Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas, vou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, no @dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então, é @dr.danielkruglenski. Agora, vamos voltar para a nossa conversa. Hoje, Ju, vamos falar um pouco da faculdade? A faculdade de medicina, pelo menos a nossa faculdade, ela permite com que a gente possa não só estudar, mas também treinar muito, né? se dedicar aos esportes e tal. E tem gente que é muito a favor de você se dedicar bastante aos esportes, mas tem algumas pessoas que ficam um pouco assustadas aí com a nossa dedicação ao esporte durante a faculdade. Você acha que em algum momento o esporte prejudicou a sua formação médica?
1: Não, não, de jeito nenhum. Eu não tenho dúvida de que não atrapalhou, de jeito nenhum, a parte esportiva. Eu acho que talvez o que possa ter atrapalhado um pouco, enfim, foi a parte social que a parte esportiva me proporcionou não sei, hoje eu eu falo com o Clóvis que às vezes eu gostaria de repetir reestudar algumas coisas que realmente assim, eu não dei muita bola porque a gente sempre estava lá na Atlética, ficava o dia inteiro na Atlética, mas isso não tem a ver com o esporte tá?
0: é, você sabe que é interessante porque eu me questiono, será que as pessoas que não participavam tão ativamente da Atlética absorveram
1: 100% do conhecimento oferecido pela faculdade? Eu acho que não não, eu concordo, concordo. Isso eu concordo, e aí eu até ia comentar justamente com você que, voltando de novo àquela história do perfil de cada um, né? Eu não falo agora nem mais só o dom, né? Porque, como você também comentou, não necessariamente todos que participaram dos eventos esportivos da atlética, né? No caso, na época da faculdade, são atletas de um nível acima, vamos dizer assim, né? Atletas de nível mais mediano, mas que se dedicaram e foram fundamentais, enfim, para o papel esportivo da faculdade. Assim como existem outros, muitos alunos que não têm esse perfil esportivo e que... Enfim, tocaram a faculdade igualmente, né? Os que se dedicaram mais ao esporte também fizeram de uma forma tão boa quanto, né? Então você me perguntou se atrapalhou, né? O fato da gente ter se dedicado tanto ao esporte durante a faculdade, vamos dizer assim, nos estudos, né? Durante a faculdade. De jeito nenhum, de jeito nenhum, eu acho que a gente consegue levar né, as duas coisas juntas de uma forma boa ou, eventualmente, até melhor, né? Eu acho, aquilo que a gente brinca, quanto mais tarefas, quanto mais responsabilidades, mais coisas você tem a fazer, você consegue distribuir melhor o seu tempo, né? Então, como a gente dedicava muito tempo ao esporte aos treinos, né? treino todos os dias, treino eventualmente nos intervalos das aulas, enfim a gente consegue, conseguiu né? distribuir muito bem esse tempo não necessariamente deixando de lado os estudos, então eu não não acho que atrapalhou não, de jeito nenhum
0: É, é um questionamento que vem para todo mundo que participou da Atlética e treinou muito, eu já me questionei muito, mas eu tenho essa resposta muito parecida com a sua Eu me questiono, será que eu não absorvi 100% do conhecimento que a faculdade me proporcionou, assim, conhecimento técnico? Mas depois você vai ver o perfil das pessoas com quem a gente convive, que alguns foram da atlética, outros não. E as pessoas têm outras coisas na vida. E eu acho que não tem ninguém que absorve 100% do conhecimento. Então, acho que se a gente colocar numa balança a influência positiva de você treinar, até a rotina, a influência negativa de você eventualmente perder uma outra aula teórica... O ponto é muito positivo, né? Isso que você comentou agora, ele é muito positivo.
1: Aí, eu queria só fazer justamente um adendo aí, um estudo de observação, tá? Com relação à minha panela, no caso, né? Então, aquele grupo que a gente forma a partir do quinto ano, enfim, um grupo pequeno de até 15 pessoas. E na minha panela, somente duas pessoas dessas 14 não eram atletas, né? As outras 12 pessoas eram atletas, faziam parte da, da atlética e treinavam muito, né? inclusive parte deles, como também os melhores atletas da faculdade, né? cada um no seu esporte. Então, assim, uma outra prova que a gente tem depois da prova de passar na faculdade para passar na faculdade é a prova para passar na residência. Uma prova tão difícil ou até, eu acho, até mais difícil, vamos dizer assim, porque o, o funil vai se estreitando. E a gente observou que as melhores colocações nessa prova para especialidade, eram ocupadas justamente pelos alunos que fizeram parte da Atlética, que eram os atletas, que eram os que frequentaram a Atlética. Sim. Veja, esse é um grupo muito pequeno, um estudo muito pequeno, tá? Um N muito pequeno. Mas era uma aspas prova. A gente brincava que era para, na verdade, justificar justamente eventualmente essas faltas em algumas aulas, né? Porque a gente estava treinando, enfim. Era justamente para justificar isso que a gente estava falando. Não foi isso que fez diferença no final, né? No final, acabou que justamente esses que frequentaram muito, que fizeram o esporte, no final acabaram sendo os primeiros, na prova seguinte, que era quando terminou a faculdade. Né? Então acho que não atrapalhou de jeito nenhum, pelo contrário, acho até que contribui, inclusive, mais ainda naquilo que a gente estava falando de competitividade. Eu ainda me questiono se esse nível de competitividade é bom, tá? Sempre pensando nos meus filhos, mas enfim, não vou discutir sobre isso, mas com certeza o atleta que já tem essa questão da competitividade muito presente na vida dele quando chega essa época de mais uma prova, e aí, no caso, uma prova para a vida profissional dele, é, talvez, sim, ele esteja mais, vamos dizer assim, mais pronto, né? melhor preparado, que seja psicologicamente, porque ele está acostumado né? no esporte a é toda hora, ter que estar preparado psicologicamente para a prova, no caso, para a minha prova lá de natação, aí, naquele caso, para mais uma prova na vida dele, só que uma prova teórica
0: sim, sim, você foi falando eu fui pensando num sentimento, pessoal eu tô falando aqui mas o nível de atleta da Ju é outro nível nem se compara com o meu, eu sou daqueles esforçados assim. mas eu fico pensando eu fico lembrando desse lado emocional da competitividade que eu também tenho desde pequeno eu era federado em futebol desde pequeno depois vôlei e tal, na prova quando fui prestar tanto a vestibular para medicina como a residência, eu estudei muito eu lembro que eu fazia essa vamos dizer assim, vou chamar de reza antes da prova eu falava assim, cara, se alguém passar no meu lugar essa pessoa merece, porque eu estudei muito Agora eu quero ver alguém melhor que eu aqui nesse negócio. E aí eu sentava e fazia, entendeu? Então, e assim, eu trazia uma competitividade pro um negócio teórico ali, pra prova. Não sei se é uma justificativa da derrota, mas assim, se a pessoa ganhou de mim ali, ela mereceu ganhar, porque eu não vou entregar fácil, sabe? Isso acontecia também na parte esportiva. Não era para perder um jogo ou perder uma prova, cara, quem ganhou de mim mereceu, porque eu me dei o meu melhor ali. E era a mesma coisa no vestibular.
1: Exato. Eu acho que dá para a gente fazer, né, esse tipo de comparação. Eu acho que fica perfeito. O cenário é muito parecido. Ou para não falar igual, né? É, infelizmente a gente tem que competir. Não tem vaga para todo mundo, né? No esporte só tem pódio, primeiro lugar para um. No caso, por exemplo, da faculdade, depois da residência, tem vaga para alguns. E isso depois, depois na vida para um emprego. Sim. Né? Por exemplo. Então, enfim, isso é inevitável. Eu acho que o importante é isso mesmo. Como você falou, bom, eu vou fazer o máximo, cara, mais do que eu já estou fazendo, seja no treino, seja no estudo, é impossível. Você tem que saber que você está fazendo o seu máximo. Isso. Se alguém passou na sua frente, é o mérito da pessoa que também fez o melhor dele, né?
0: Exato, exato. E Ju, fazendo uma correlação aí com o esporte e a profissão, então você falou do vestibular, achei ótima essa correlação de estudo, de dedicação, de pódio, mas falando na vida como um todo, mesmo para quem não passou na residência de primeira ou, sei lá, teve uma frustração em relação a essa prova da vida, mas na vida de trabalho em si, eu sinto que os relacionamentos, networking, o saber lidar com pessoas, com equipe, isso faz muita diferença. E do mesmo jeito que você vê a sua panela, né, as pessoas com quem você fez internato, indo muito bem numa prova, passando na residência, eu vejo as pessoas com quem eu convivi na Atlética em diversos anos muito bem na profissão, né? Cada um na sua área. Então, eu queria falar um pouquinho da influência de equipes, né? Embora a natação tenha um lado muito individual, mas também tem a parte coletiva do treino. Claro. A influência no lidar com pessoas. Quanto isso te ajuda, né? E te ajudou para ser quem você é hoje no seu consultório e na vida.
1: Perfeito. Bom, eu acho que com relação aos esportes coletivos, né, eu nunca fiz. Meu dom, realmente, acho que era só para natação, né? Se eu pegasse numa bola, meu Deus do céu. Mas com relação ao esporte coletivo, acho que isso a gente não tem dúvida, né? De que esse espírito de time, de coletividade, é fundamental, né? Quer dizer, o time não consegue para frente se uma das partes não está contribuindo, não está funcionando, né? Diferente, por exemplo, da natação, que sim, é um esporte individual. né, depende totalmente só de você naquele momento, a não ser no revezamento, desculpa. né, No revezamento é uma equipe também, mas considerando numa prova individual, então como a natação é um esporte, né, vamos dizer assim, individual, a gente talvez tenderia a imaginar justamente que não existe né, esse espírito de time, de coletividade, do outro, mas não. Na verdade, existia, né? E isso eu não falo não só na equipe da natação, da atlética, da, da medicina, né, isso em todas as outras equipes de clube. Né, a gente vê muito nos clubes, clubes pequenos ou grandes, enfim. Então existe o time, sim, de natação. Né, e justamente pelo fato de ser um esporte individual, então é maçante, é maçante, a cobrança é muito grande. Eu acho que é fundamental essa história da força, pelo menos, né, que seja força uh, psicológica, do restante da equipe. E além da natação, o fato só da gente frequentar o ambiente, aí no caso atlético agora, né? Frequentar esse ambiente com todos os outros atletas de todas as outras especialidades, realmente facilita muito esse espírito de coletividade, de time. Agora um exemplo legal. O que que adiantava só eu me dedicar à natação, a natação ganhar, dos outros times, das outras faculdades, mas na contagem geral, os outros esportes da minha faculdade não ganharem, não vencerem, no final das contas, a competição inteira, que era da intermédio, a função principal era ganhar a competição a intermédio, a gente não ganhar. Então, por mais que né, a gente queira ganhar na natação, o importante, no final das contas, era ganhar a competição inteira, as outras equipes também ganharem. Então, é isso, né, esse espírito de coletividade, de time, no final funcionava também mesmo a gente sendo de um esporte individual. E a gente leva isso com certeza, né, a vida profissional. No meu caso, eu tenho hoje um consultório meu, particular, eu tenho funcionários, um corpo de funcionários pequeno, mas enfim, tenho, e já senti muito isso, e já tive sim muitas decepções frustrações de não ter funcionado. Por que que aquele funcionário não quis, por exemplo, continuar com a gente? É porque, de alguma forma, em algum momento, a minha equipe não estava legal. E aí isso faz a gente rever, aliás, atualmente eu estou revendo essa forma de trabalhar em conjunto para que isso funcione e para que no final a gente vença, né? o time vença.
0: Perfeito, Ju, perfeito. Quando você falou do individual e coletivo e da natação ser um esporte bem individual, me veio uma pergunta para você. Você acha que a frustração, ela te derruba ou ela te move? Você fica mexida quando você se frustra no sentido de agora eu preciso melhorar isso aí, eu vou dar meu máximo. Melhorar ou você se derruba e muda de assunto?
1: <risos> eu acho que isso é muito característica, independente até de ter sido ou ainda ser um atleta. Então, sendo ou não sendo um atleta, né? essa questão de saber lidar com a frustração... Eu acho que também é muito do individual de cada um. Mas, exatamente mais uma vez, eu discutindo com meu marido sobre os nossos filhos, a história de não saber lidar com a frustração. Então eu vejo hoje, por exemplo, o meu filho, claro, coisas de criança, né? Então uma brincadeira que não deu certo, um futebol que ele jogou com o pai e que ele, aspas, perdeu do pai. E aí veio essa discussão com o meu marido sobre a importância do esporte que foi para mim e para ele, ele também foi nadador, de saber, sim, lidar com essa perda. Como você falou, né, deu um exemplo, poxa, eu tô estudando ao máximo. Se tiver alguém que vai pegar a minha vaga ou que vai ficar numa posição, né, acima da minha, é porque ele merece, ele estudou tanto quanto, ou, eventualmente, sim, ele também é melhor, seja na inteligência, no QI, ou seja no dom dele de nadar ou no futebol, etc., né? então eu acho que com relação à frustração e à resiliência isso sim, eu não tenho dúvida o esporte contribui assim, muito muito, porque a gente perde, né? no início da entrevista do bate-papo, você me perguntou Ju, você, pelo menos durante a faculdade enfim, sempre ganhou não, não ganhei, perdi perdi algumas vezes, ganhei mais do que perdi, mas eu perdi algumas vezes fiquei frustrada, não tenha dúvida Fiquei envergonhada né, diante dos meus colegas, da minha equipe, do meu técnico que esperava que eu ganhasse. Chorei. Mas a vida é isso. A gente não vai ganhar sempre. Não tenha dúvida. A gente vai perder. E às vezes muito também. né? E aí o esporte é isso. ensinou que, ok, um dia a gente perde. Mas se a gente for atrás, né, a gente pode ganhar. Você já chegou a fazer
0: algo que você não queria pela pressão social pela necessidade social. Então, igual você falou, existe uma expectativa sobre você. Tem uma expectativa de que você vai ganhar uma prova se você não queria nadar aquilo. Aí você faz, não, deixa eu fazer pelos outros aqui. E como foi o seu sentimento em relação a isso?
1: Bom, agora não tá vindo na minha memória alguma coisa que eu tenha feito pelos outros, né? Mas sim, a importância que eu dou sim para a expectativa dos outros. Com certeza, e aí isso, na verdade, só aumenta a responsabilidade, né, a princípio parece uma coisa ruim, né, essa expectativa dos outros, o aumento da responsabilidade em você ter esse sucesso, né, seja ganhar uma prova ou um sucesso no trabalho, enfim, um reconhecimento no trabalho mas na verdade não, quer dizer, essa, vamos dizer assim, aspas, pressão, e não necessariamente uma pressão, justamente, né, ela não é negativa, pelo contrário, é positiva, para que você seja melhor em alguma forma, é que eu acho que faz justamente a gente ir atrás, lutar para, né, seja estudar mais, seja trabalhar mais, se reinventar mais, treinar mais. Né? Mas eu acho que fazer, eu não estou lembrando agora se eu cheguei a fazer alguma coisa que eu não gostaria, mas eu entendi essa questão da expectativa dos outros né, com relação à sua capacidade. Se a pessoa crê essa expectativa é porque ela conhece a sua capacidade.
0: Sim, sim. Perfeito, Ju. Eu adorei nosso bate-papo, achei que foi muito bom. Quem quiser entrar em contato com você para falar sobre natação, para fazer um tratamento de pele, um laser. Opa! Alguma estética? <risos> onde as pessoas te encontram?
1: A minha clínica chama Duo de Dois, né? Porque sou eu a minha sócia, Duo Dermatologia, tem site e tem Instagram. E tem o meu Instagram também, independente da dermatologia, a doutora Juliana Maeda, dermatologista.
0: Perfeito, João. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Foi ótimo.
1: Eu que agradeço. Foi uma delícia mesmo. <risos>
0: Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.